0: J'aimerais nous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et ce matin, Dieu me fait grâce de me tenir devant vous pour partager sa parole. Et la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, en lisant cela, nous avons déjà, nous recevons déjà du Saint-Esprit la leçon que le Seigneur veut nous donner. Et je crois que euh, nous ne sommes pas là ce matin par hasard, mais le Seigneur nous invite parce qu'il veut nous parler, parce que le Seigneur veut que nous puissions euh, recevoir de lui la parole de Dieu pour nous encourager, pour nous nourrir, afin que nous puissions euh, marcher comme des enfants de lumière, ce que la parole de Dieu nous dit. Ce matin, je voudrais partager avec vous un texte bien connu euh, qui généralement est utilisé pendant la fête de Pâques qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 24 et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Ce texte, comme je l'ai dit, il est bien connu parce que euh, à chaque occasion de Pâques, nous avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu ou bien la la méditation autour de cette parole. Euh, Ici, le contexte, c'est la mort de notre Seigneur Jésus et sa résurrection. C'est ce qui s'est passé, c'est que le matin, euh, le, dans, à partir, tous les chapitres 24 nous parlent de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et le, les douze premiers versets nous parlent que les femmes étaient les premières, les premières à aller au tombeau pour constater euh, que le Seigneur n'était plus là. Et malgré cela, elles sont venues partager mais euh, certains n'ont pas cru parce que je dirais comme chez moi on dit la parole des femmes les gens n'ont pas cru à cela et après euh, cela les, les hommes sont partis Pierre est parti avec Jean, ils ont constaté que le tombeau était vide. et Dans la même journée, la partie de notre message concerne les deux disciples de Jésus qui ont quitté Jérusalem pour aller à 11 kilomètres, à peu près 12, dans un village qui s'appelle Emmaüs. Et pendant pendant leur parcours, ils devraient passer ensemble deux heures de route Mais ils discutaient entre eux. Ils étaient en train de discuter euh, ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est-à-dire la mort de Jésus. Et voilà, ils étaient un peu tristes. Ils étaient découragés. Euh, Ce matin, le thème que j'ai donné à ce message, je l'ai intitulé « Le Seigneur fait route avec toi ». Le Seigneur fait route avec nous. Parce que souvent, quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous traversons des situations, nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas avec nous. Et quand j'ai intitulé intitulé cela, parce que j'ai commencé la réflexion sur ce texte depuis euh, 2020, au temps de Covid, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, il y a des choses qui se passent et que nous ne comprenons pas ou bien nous avons l'habitude de dire mais est-ce que le Seigneur est là Est-ce que le Seigneur nous suit dans cette, une telle situation Nous voyons aujourd'hui, le monde est assez euh, bouleversé parce que il y a des choses qui arrivent. Le Covid est arrivé, les chrétiens n'étaient pas épargnés. Les chrétiens étaient aussi bien concernés. Aujourd'hui, quand vous voyez la guerre entre la Russie et l'Ukraine, cela a provoqué une famine mondiale. Dans tous les pays du monde, on parle de la famine. Mais les chrétiens n'est pas épargnés non plus. Nous sommes dans le monde, le Seigneur a dit, euh, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde mais nous participons ou bien nous sommes avec ce qui se passe dans le monde nous ne sommes pas épargnés mais nous devons savoir que le Seigneur est là le Seigneur est avec nous les deux disciples de Jésus qui euh, étaient à Jérusalem ont décidé après la mort de Jésus, de se rendre quelque part. Le texte ne nous dit pas quelle est la raison de leur déplacement. Mais ils ont décidé d'aller dans un village qu'on appelle Emmaüs. Et certainement, pendant leur parcours, ils étaient en train de parler. Voilà un intrus qui arrive. Le Seigneur Jésus vient faire route avec eux. Le Seigneur Jésus arrive et il s'introduit dans leur discussion. La première question que le Seigneur a posée, il dit, mais de quoi discutez-vous et et, et, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi tristes? Un des disciples qui s'appelle Cléopas lui dit, mais est-ce que c'est toi le seul à séjourner à Jérusalem ne sachant pas ce qui s'est passé. Il pose la question à Jésus. Est-ce que tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé Et Jésus dit, mais de quoi Il dit, mais c'est Jésus qui était un prophète, qui était puissant devant Dieu et devant le peuple. Et voilà, nous pensons que c'est lui qui allait libérer Israël. Et voilà, il y a quelques jours, les chefs religieux l'ont livré pour être crucifié. Parce qu'ils avaient fondé l'espoir sur Jésus pour la libération de leur pays. Ils avaient fondé leur espoir sur Jésus. Et la question que je me pose pose ce matin, quelle est notre motivation d'être à l'église ce matin parce que pour eux, ils croyaient que Jésus est venu, le Messie. Effectivement, il est dans la parole de Dieu, dit que Israël va être libéré. Quand vous lisez dans le livre de Michée, il y aura, aura le Messie qui va libérer Israël. Et ici, les, les, les disciples... Pour eux, c'est cette libération physique, cette libération politique, parce que les enfants d'Israël, ou bien le peuple d'Israël, étaient sous la domination romaine. Et donc, ils s'attendaient à ce que Jésus puisse libérer cela. Et quand nous voyons un peu les les gens qui étaient autour de Jésus, chacun avait peut-être un intérêt quelque part, Chacun se disait, mais euh, quand Jésus parlait de sa mort, les disciples commençaient à discuter entre eux. Qui sera le plus grand? Parce qu'ils voyaient déjà, Jésus va fonder un royaume où peut-être ils seront des ministres, ou ils seront des, des, des personnes qui sont euh, vraiment autour de Jésus qui pourraient euh, avoir à gouverner avec Jésus. Mais l'objectif de Jésus n'était pas là. Il y avait même deux disciples qui étaient venus demander à Jésus, « Permets que moi je sois à ta droite et mon frère à ta gauche. » Et cela a frustré les autres, mais ils ne l'ont pas dit. Chacun avait peut-être quelque chose à penser. Pourquoi je suis Jésus Pourquoi je suis là avec Jésus Est-ce que c'est pour un intérêt quelconque les deux disciples, comme euh, ils ont manifesté pour eux, c'est qu'ils devraient euh, être libérés de, de, la, de la colonisation romaine. L'apôtre Pierre a posé la question à Jésus. Il dit, mais nous qui avons tous quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus leur, dit, euh, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur le douze trône et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et donc, voilà un peu euh, l'apôtre Pierre a, a posé la question. Parce que chacun voyait, qu'est-ce que moi en suivant Jésus, qu'est-ce que je veux gagner Moi en abandonnant euh, Jésus. Et Tout le monde avait l'espoir, surtout les disciples, ceux qui étaient autour de Jésus, avaient cet espoir de fonder quelque chose. Et vous voyez, subitement, Jésus était euh, arrêté. Et avant cela, quand Jésus parlait de sa mort, les disciples ne comprenaient pas. Les disciples ne pouvaient pas imaginer, et surtout Pierre, dire que Jésus va, euh, va, va mourir. Il a même reproché au Seigneur Jésus de ne pas dire ça. Pierre pensait que vraiment, euh, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus ne devrait pas mourir. Jésus ne devrait pas mourir. Mais Jésus a dit il faudrait que le Fils de l'homme souffre. Pierre, quand Jésus a dit que même si tout le monde t'abandonne, même s'il faut aller à la mort, j'irai avec toi. Et le jour où on a arrêté le, le Seigneur Jésus, il a régné le Seigneur. Mais Jésus, euh, Pierre, dans sa curiosité, il voulait suivre pour voir est-ce que ce Jésus-là, les gens étaient capables de l'arrêter et de le tuer. Il le suivait par curiosité. Quand on lui a posé la question, mais il a dit, vraiment, je ne connais pas ce type. Il a régné le Seigneur Jésus. Et voilà, chacun nous savons tous dans, dans notre vie, il y a des choses qui peuvent perturber notre vie. Nous avons fondé l'espoir sur quelque chose. Nous avons de, euh, peut-être un projet que nous tenons à cœur. Et ce projet-là, voilà, on nous dit que ce projet ne marche pas. Quelle est notre réaction Nous sommes tous euh, découragés. Nous serons découragés. Nous serons attristés. Et les deux disciples étaient Attristé. À tel point qu'ils ils ont décidé de quitter, comme je l'ai dit, le texte ne nous dit pas la raison pour laquelle ils vont à Emmaüs, mais je crois qu'ils étaient euh, découragés de rester avec les autres disciples. Ils vont regagner leur village pour peut-être prendre leur ancienne vie. Nous voyons que l'apôtre Pierre, malgré que le Seigneur est apparu, déjà à à ses disciples le jour de la résurrection Pierre et la, la, Jésus avait déjà dit à ses, à, à, à ses disciples parce qu'il les a laissés une mission c'est d'aller euh, faire de toutes les nations ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au moment où le Seigneur a donné cette mission les disciples n'étaient pas encore préparés pour accomplir cette mission les disciples n'étaient pas encore préparés pour faire ce travail mais ils étaient restés ensemble alors Pierre découragé il a décidé d'aller à la pêche, il a dit que moi je repars à la pêche Pierre, rappelons-nous que c'est un pêcheur professionnel et il a laissé cela pour suivre le Seigneur Jésus maintenant puisque le Seigneur Jésus n'est plus Puisque le Seigneur Jésus, malgré qu'il ait ressuscité, jusqu'à présent l'apôtre Pierre n'a pas, ne sait pas ce qu'il va faire. Mais il décide de repartir à son métier. Et voilà le contexte dans lequel les, les deux disciples sont en train d'aller. Et comme je l'ai dit, euh, ils, ils étaient sur la route et voilà quelqu'un, un intrus qui vient, qui marche avec eux. Et quand ils ont expliqué que Jésus était un prophète puissant, que Jésus, euh, ils croyaient qu'il allait libérer euh, le peuple d'Israël, et Jésus leur a dit, vous êtes lents à croire. Parce que le Seigneur a annoncé qu'il va mourir. Le Seigneur a dit que je vais souffrir et trois jours après je vais être ressuscité. Mais tout cela, les gens n'ont pas cru. Tout cela ça ne disait rien aux disciples ni aux apôtres. Parce que pour eux, voilà une vie qu'on avait constituée autour de Jésus et cela s'est effondré. Cela s'est effondré. Et aujourd'hui, je dis souvent, euh, nous aussi, qu'est-ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans l'église J'ai posé la question tout à l'heure en disant quelle est notre motivation pour que nous soyons à l'église Est-ce que c'est parce que Nous voulons que le Seigneur puisse nous soutenir dans quelque chose. Mais la première motivation devrait être celui que le Seigneur nous a donné la vie. Que le Seigneur nous a donné la vie. Et nous avons vu que le texte nous dit que les les disciples avaient les yeux. euh, Leurs yeux ne, ne voyaient pas le Seigneur. Bien que le Seigneur était en train de le parler bien qu'il était en train de leur expliquer la parole de Dieu, ce qui a été dit de lui depuis Moïse, parce que le Seigneur euh, a rappelé. Il leur a dit, vous, hommes, peu de fois, c'est que le, le Fils de l'homme devrait souffrir. Le Fils de l'homme devrait être crucifié. Le Fils de l'homme va ressusciter le troisième jour. Malgré cela, le temps qu'ils ont mis avec le Seigneur ils n'ont pas compris. Chacun avait visé son, euh, son intérêt. Et comme je l'ai dit, le, après cela, ils ont continué, le Seigneur a continué à marcher avec eux. Quand ils sont arrivés près du village, maintenant le Seigneur a fait comme si, lui, il va continuer. Et ce qui, est, ce qui était intéressant, ces deux disciples ont invité le Seigneur à aller chez eux. Ils ont invité le Seigneur en disant, « Il fait tard, viens avec nous. » Et le Seigneur est parti avec lui Et cependant, le moment de fraction de pain, quand ils étaient à table, il a coupé le pain, il a rendu grâce. C'est en ce moment seulement que les yeux des disciples ont, euh, s'étaient ouverts pour reconnaître que c'est le Seigneur. Et quand ils ont reconnu que c'est le Seigneur... Euh, tout à l'heure, ma soeur a dit que ça brûlait en elle. Les disciples, quand ils ont ils disaient que quand nous étions en chemin, quand ils nous parlaient, nos cœurs brûlaient. Ils ont reconnu que c'est le Seigneur qui est ressuscité. Ils ont reconnu que c'est le Seigneur qui les a parlé. Ils ont reconnu que c'est le Seigneur qui est réellement ressuscité. Et la réaction des disciples, c'était quoi? Qu'ils, eux qui étaient découragés eux qui étaient vraiment euh, en train de, de, de dire, mais qu'est-ce que nous allons devenir, etc., ils ont décidé de repartir à Jérusalem. Malgré la fatigue, pendant deux heures de marche qui sont arrivées, et le temps de prendre le repas avec le Seigneur, et quand ils ont découvert que c'est le Seigneur qui est là, ils ont décidé de repartir vers les autres pour annoncer peut-être que le Seigneur est ressuscité. Ils sont repartis. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme des leçons par rapport à la vie de ces deux disciples La première leçon que je tire de cela, c'est que le Seigneur connaît parfaitement euh, ta situation ce matin. Le Seigneur connaît parfaitement ta situation ce matin. Le Seigneur avait laissé d'autres disciples qui étaient à Jérusalem, mais il a préféré aller suivre les deux disciples qui étaient Triste qui était découragé parce que le Seigneur connaît leur situation. Le Seigneur connaît ta situation ce matin et particulièrement il s'adresse à toi. Le Seigneur euh, connaît que les les deux personnes étaient dans une situation assez difficile. Est-ce que peut-être parce que le départ de Jérusalem, peut-être est-ce que c'est pour dire que. Nous, en tout cas, votre histoire de l'Église, nous n'en voulons plus. Votre histoire de Jésus, comme il, il, il n'est plus, nous, c'est fini. Ils partaient peut-être à, dans leur village pour reprendre leur activité, pour faire autre chose, mais le Seigneur les a suivis. Le Seigneur a fait route avec eux. Le Seigneur a fait route avec eux et il les a expliqué la raison pourquoi le Seigneur devrait être crucifié. Il les a expliqué que cela est déjà dit dans l'Ancien Testament, que le le Seigneur devrait souffrir, le Seigneur devrait mourir et il va être ressuscité. Et les deux disciples, après cela, ils ont ont reconnu le Seigneur et ils ont décidé de repartir à Jérusalem. Aujourd'hui également, le Seigneur est en train de te suivre. Le Seigneur te pose la question personnellement. Je me suis dit, mais le Seigneur pouvait d'abord commencer par le grand nombre de disciples qui étaient découragés, mais il a préféré suivre les deux disciples qui étaient en train de partir, les disciples qui étaient en train de partir. Le, le, le Seigneur les a cherchés et il les a trouvés, il les a encouragés. Ce matin également, le Seigneur veut t'encourager dans ta situation. Mais le Seigneur, comme euh, il a dit euh, aux disciples de quoi parlez-vous parce que le Seigneur en posant cette question il n'y aurait pas la situation de ces deux disciples il n'y aurait pas le problème de ces deux disciples mais le Seigneur a posé la question pour qu'eux-mêmes puissent expliquer au Seigneur qu'est-ce qui les préoccupe et ce matin également là, la deuxième leçon que nous pouvons tirer c'est que le Seigneur veut t'écouter ce matin. Le Seigneur veut que tu lui parles toi-même de ton problème. Le Seigneur veut que tu que tu puisses venir à lui, lui dire quelle est ta préoccupation ce matin. Le, le, voilà le, 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 les deux disciples, ils ont ils ont parlé au, au, à Jésus parce que quand Jésus avait euh, a posé la question, l'autre était un peu réactif. Théopas a dit, mais toi, les choses qui se sont passées, voilà le, le, Jésus, le prophète puissant, et voilà qu'on l'a crucifié. Jésus savait, Jésus connaissait leurs problèmes, mais Jésus veut que tu lui parles de ton problème. Quand Jésus était sur terre, quand il, 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 il va guérir le malade, il pose la question. Quand euh, a, le, 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 l'aveugle lui a dit, mais Jésus dit, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et la réponse, il a dit, « Je veux recouvrir la vie. » Et par la parole de Jésus, par la, la réponse que le, 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 l'aveugle a donnée, Jésus l'a guéri. Jésus veut que tu lui parles. Jésus veut, Jésus veut que tu lui présentes ton problème. Jésus veut que tu sois... Euh, tu, 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 tu viens avec ta préoccupation ce matin. Je sais que chacun de nous ici, ce matin en venant, nous avons tous des préoccupations. Nous avons tous des préoccupations. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue dans la, la semaine. Euh, je dis je vais apporter un message de, d'encouragement ce matin à mes frères et sœurs. Mais il y a des choses de découragement qui sont arrivées dans ma vie. J'ai dit au Seigneur, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Euh, le dimanche, je viens au culte. On finit le culte ici, j'oublie ma Bible. Je vais sur la route, je reviens, je dis, mais j'ai, j'ai oublié ma Bible. Alors que je me suis dit, mais le dimanche prochain, c'est mon tour de, de, d'apporter la parole de Dieu et je n'ai pas une Bible. Bon, après, j'ai dit, mais le Seigneur va pouvoir à cela. Et, et, et quand je sors comme ça dans la rue, j'ai trouvé les gens en train de vendre une Bible et j'ai payé une Bible. Donc, vous voyez un peu, il y, y a... Et hier, je, dis, je suis allé euh, au marché, le, quelqu'un est venu voler mon téléphone dans ma poche. Je dis, bon, ça aussi, c'est... c'est pour, le diable veut me, me, me dire que tu, toi, tu vas donner un message pour encourager les gens. Mais tu vas être découragé parce qu'on t'a volé le téléphone. J'ai dit non, Seigneur, ne permet pas que je sois découragé. Ce matin, je me suis levé pour prier pour le voleur. Je dis, il faut que le Seigneur puisse le toucher. Vous voyez un peu, cest à dire chacun dans la situation qu'il doit apporter au, au Seigneur. Le Seigneur veut nous parler. La troisième euh, leçon que nous pouvons tirer, c'est la rencontre avec le Seigneur. Quand les deux disciples ont rencontré, la rencontre avec le Seigneur nous donne la force, nous donne aussi la joie. Parce que quand les deux disciples ont reconnu le Seigneur, ils ont reconnu que c'était Jésus qui leur parlait, ils ont dit, ah, ils étaient dans la joie. Ils, comme, ils ont dit que nos cœurs ne brûlaient pas quand ils nous parlaient. Et malgré la fatigue, malgré le découragement qu'ils avaient, ils ont retrouvé la force de repartir sur Jérusalem. Ils ont eu la force parce qu'ils devraient faire 11 km à pied, c'est deux heures de marche. Ils ont marché pendant deux heures et ils étaient un peu attristés, ils étaient découragés. Mais le Seigneur est apparu et cela leur a donné la force de repartir, retrouver les autres disciples parce que les autres disciples étaient là. Si vous lisez le texte euh, la suite du texte, on dit que en même temps quand ils, euh, ils ont reconnu le Seigneur et en même temps le Seigneur a disparu. Il les a laissés. Et après cela quand vous poursuivez le texte, vous allez trouver que le Seigneur est allé apparaître aussi aux disciples qui étaient là-bas. Donc Au moment où tout le monde était là, c'est là où ils ont crié, les les, 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 les disciples qui étaient là ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Parce que ce que le Seigneur a dit, ils n'avaient pas cru. Et tout ce que le Seigneur a fait pour se montrer, dans la même journée, il est apparu euh, à ces femmes qui allaient dire, mais les hommes n'ont pas cru. Après, il est venu apparaître aux deux disciples de Jésus qui étaient sur la route Maïs, Et après, il est reparti vers les autres disciples qui étaient à Jérusalem. Et les deux aussi sont repartis pour rejoindre le groupe. Voilà un peu, et je dirais que la leçon qu'on pourrait tirer aussi du fait que les gens, les disciples avaient avaient reconnu le Seigneur, ils n'ont pas voulu garder ça seuls. Et ils ont cru que peut-être les autres là-bas ne sont pas encore au courant. Il faudrait qu'ils partent rapidement pour leur dire, voilà, le Seigneur est réellement ressuscité. Et je dis, la rencontre avec le Seigneur nous donne la force. La rencontre avec le Seigneur nous donne l'espoir. C'est des gens qui étaient vraiment déçus parce qu'ils pensaient que la fin de la situation, Jésus est mort, c'est fini on devrait chercher à faire autre chose. Mais ils ont eu l'espoir en rencontrant le Seigneur. Et je dis, ils sont repartis pour retrouver les autres et pour leur annoncer que le Seigneur est réellement ressuscité. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé aussi que les autres étaient au courant qu'il est apparu à pierre et tout le monde était dans la joie. Ils ont crié que le Seigneur est réellement ressuscité. Voilà, Ce qu'on peut dire aussi, ce matin quand le Seigneur a fait quelque chose de ta vie, c'est que tu dois aussi aller proclamer ça aux autres. C'est ça que je trouve la force de cette église, de donner le temps de témoignage aux gens. Le temps de témoignage pour dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a fait des choses pour nous et il voudrait que nous puissions le raconter pour que les autres soient encouragés. Et ce que les deux disciples ont fait, ils ont décidé de repartir à Jérusalem. Pour eux, peut-être que les autres ne sont pas au courant que le Seigneur est ressuscité. Heureusement, quand ils sont arrivés aussi, les autres étaient au courant. Et tout le, ensemble, ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est pour dire que le Seigneur fait route avec toi aujourd'hui. Dans la situation où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il, il veut aussi que toi, tu puisses lui dire de quel est ton problème. Il veut, Seigneur, te soutenir. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas dans la situation où nous vivons, dans le monde aujourd'hui. Oui, mon frère Ruth disait tout à l'heure qu'il a honte de dire parfois qu'il est chrétien. Mais effectivement, nous sommes des enfants de Dieu. Parfois, nos comportements choquent un peu les autres. Quand vous êtes dans un groupe, votre comportement en tant que chrétien, ce n'est pas ce que vous dites que vous êtes chrétien, mais votre comportement feront que les gens vont dire euh, pourquoi vous êtes différent. Pourquoi vous êtes différent. Et c'est en ce moment que vous pouvez profiter de ça pour témoigner. Oui. Je crois que j'ai raconté ça une fois ici. En fait, quand j'étais étudiant, j'étais à l'internat. On était à peu près 14 nationalités différentes qui se trouvaient à l'internat. Et chaque samedi, l'internat s'est vidé. On nous a donné aux étrangers un, un dortoir spécial. Et tout le monde sortait pour aller au quartier. Et il y a quelqu'un qui a remarqué que je ne sortais pas. Il est venu... Il dit « Mais pourquoi tu ne sors pas avec nous le samedi ?» Je dit « Mais sortir pour faire quoi ?» Il a dit « Mais nous, on part, nous partons au quartier chercher des femmes. » Je dis, Mais moi, je ne cherche pas de femmes. » Il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Je suis chrétien. » Il dit « Ah bon, les chrétiens ne cherchent pas de femmes. » Je dis « Oui, les chrétiens ne cherchent pas de femmes. » Et depuis lors, ce type, euh, on est de même pays. Et chaque fois quand je dis quelque chose, il respecte ce que je dis. Il était ministre et quand je le rencontre, je je lui parle de la parole de Dieu et il m'écoute. Parce que nous devons témoigner de ce que le Seigneur fait pour nous. Et en conclusion, je dis euh, le Seigneur fait route avec toi ce matin. Dans n'importe quelle situation, nous avons écouté le témoignage de notre sœur Christine tout à l'heure. Le Seigneur peut nous guérir de notre maladie. Le Seigneur peut résoudre nos problèmes. Nous avons vu que dans l'Église, et comme je l'ai parlé tout à l'heure, dans la famille, dans le pays, dans le monde entier, nous sommes en train de traverser des moments assez difficiles. Mais regardons à Jésus. Oui, regardons à Jésus. Jésus... Dieu dit à Josué de ne pas se décourager, de ne pas euh, aller à la tristesse. Quand Moïse est mort, Josué devrait conduire le, le, le peuple d'Israël. Mais la première chose que Dieu a faite pour lui, c'était de l'encourager. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc nous voyons que Dieu nous encourage. Et si nous suivons le conseil, que Le Seigneur nous donne, nous, toute la situation que nous traversons, qui devrait nous amener au découragement. Regardons à notre Seigneur. Il est là à côté de nous. Il fait route avec nous ce matin. Peut-être nous ne le voyons pas comme les deux disciples. Au début, ils ne l'ont pas vu. Mais après le résultat, nous voyons que le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous soutient quand nous puissions, nous, nous, quand nous nous. Euh, Laissons à lui, le Seigneur est là. Malgré la situation que nous traversons, je je nous encourage vraiment à regarder au Seigneur et que le Seigneur puisse nous aider. Ma prière est que ce matin, que chacun de nous confie ce problème au Seigneur afin qu'il puisse nous trouver la solution. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.